0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 14 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos tus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Continuamos nuestra discusión del libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Pero ahora la historia es diferente. En vez de ser Arkad, el narrador, es Kalabab, quien resulta ser un amigo del hijo de Arkad. A lo largo de la historia lo podemos inferir que hacen negocios juntos. Bueno, la conexión más importante es que el hijo de Arkad le entregó la sabiduría de Arkad a Kalabab. Y Kalabab como es adecuado y de costumbre, paga el favor hacia adelante. Cuando a uno le hacen un favor y, y la forma de regresar el favor es hacerle el mismo favor a otra persona. Eso era lo que estaba haciendo Calab. Bueno, me, pero me estoy adelantando. La historia comienza con Kalabab, el personaje principal, y una caravana, que era la que él a la que él pertenecía. Y habían una cantidad bien grande de trabajadores que estaban todos sentados ahí al final del día, listos para ir a dormir, pero como era de costumbre se reúnen al fuego para asegurarse que todo está, me imagino a salvo, no hay uh, bandidos del desierto tratando de robarle sus pertenencias. Y mientras estaban sentados a Kalabab les hace la siguiente pregunta si pudieran elegir entre oro y sabiduría. ¿Qué elegirían? Entonces... Todos los trabajadores ahí... Inmediatamente... Casi... Casi a una voz dijeron... El oro, el oro. Ahí se da a conocer el primer problema. Incluso es... Real en estos, en estos tiempos. De que... Nos, si nos dan a elegir... Preferiríamos riqueza rápida. Pero al final como dice Calabab, como va a decir Kalabab, um, lo se desaprovecha muy rápido.
1: ¿Te recuerdas que eso lo hemos conversado en los podcasts anteriores y lo traíamos con el concepto de ganarse la lotería, la era? suerte? Y habíamos visto hasta eh, estadísticas de cómo las personas sin conocimiento que tienen en algún momento de su vida mucho dinero,
0: lo... Lo desperdician. Calabab lo pone de una forma muy muy interesante. Él dice, hablando de las personas, dice, dadles a escoger entre el oro y la sabiduría. ¿Qué hacen? Ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Al día siguiente, gimen porque ya no tienen oro. Pero después Calabab dice, el oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Si sí, hemos escuchado el podcast. Bueno, todos los episodios que llevamos hasta ahora, o por lo menos las siete curas de Arkad, ya no tenemos excusa para no, por lo menos, estar encaminados en el trayecto adecuado, si lo que queremos es uh, dejar de ser pobres. ¿No es así?
1: Me extrañaría que alguien que nos sigue, al escuchar esta pregunta, en su mente, en su corazón, dijera
0: bueno, oro, ya, ¿no? oro.
1: No ha entendido entonces, no, los podcasts anteriores, no ha entendido toda la sabiduría, los principios, las leyes que hay con respecto al, al dinero, las finanzas.
0: Ojalá todos hayamos respondido sabiduría. Bueno, cuando la, por la primera vez que escuché esta, esta pregunta, mi respuesta fue honestamente la, la sabiduría. Te voy a
1: decir una cosa, nosotros diríamos no es pecado, o sea, no está incorrecto, no está mal de pensar en querer tener oro. No, por eso uno no va a cambiar al llegar a tener conocimiento.
0: Lo que ocurre es de que no es la herramienta, sino el, el fin. Porque hemos, hemos discutido de que el, el dinero, el oro, como queramos llamarlo, es una herramienta para... ¿Cuál era la palabra que utilizamos para maximizar o no maximizar, sino como aumentar la, las experiencias? Era una, una herramienta que facilitaba. Facilitaba la, la experiencia humana. O Entonces, sea, como tal, no. No aparenta ser mala idea de forma intrínseca. El querer hacerlo bien. ¿Verdad? Es un juego que tenemos que jugar, o, entonces hay que jugarlo de forma correcta.
1: O, por lo mismo, querer tenerlo en primer lugar ante la sabiduría. Porque uno piensa en el momento que ya está preparado para, con el dinero, vivir cierta experiencia. Pero queda, queda en eso nomás. En cambio, si tú quieres llegar a la libertad financiera, entonces ya requiere esa sabiduría. ¿Te quedas con el dinero para que te dé ese placer o te quedas con ese dinero para que constantemente te siga dando placer? Y ahí requiere ya la sabiduría.
0: Hablando de sabiduría, aparentemente en Babilonia era costumbre para las personas de alto poder adquisitivo o para los hijos de personas con alto poder adquisitivo, que vivían con los padres hasta que tenían la edad suficiente para poder ellos heredar la, el, el Estado y encargarse ellos en vez de los padres. O sea, básicamente vivían con los padres hasta que los padres decidían jubilarse y le daban el control al, al hijo o los hijos o hijas o todo lo que sea para o sea, supervisar la fortuna. Pero... Arcad no estaba muy de acuerdo con esta forma de pensar, entonces comenzamos la historia así. Calabab le cuenta a, a la caravana, al grupo, la historia de Nomasir. Nomasir es el nombre del hijo de Arcad. Entonces, como había dicho, según la tradición de Babilonia, Nomasir había llegado a la edad donde los padres habían decidido, ok, eso era de jubilarnos. Pero Arkad no estaba de acuerdo con entregarle, cederle el, el control de su estado. Entonces le dice a Namasir que, que quiere tener una conversación con él. Y así comienza. Dice, deseo que heredes mis bienes. Sin embargo, debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y de hacerte respetar por los hombres. Para que empieces con buen pie, te daré dos cosas que yo no tenía cuando comencé, siendo un joven pobre, a amasar mi fortuna. En primer lugar, te doy este saco de oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro éxito. En segundo lugar, te doy esta tablilla de arcilla donde están grabadas las cinco leyes del oro. Solo serás eficaz y seguro si las pones en práctica en tus propios actos. Dentro de 10 años, volverás a casa de tu padre y darás cuenta de tus actos. Si has demostrado tu valor, entonces heredarás mis bienes. Encuentro muy, muy más que adecuada la, el método de arcada. Le da dinero, bastante dinero a todo esto. Y le da básicamente el conocimiento de forma indirecta, está también mi intención uh, o con respecto al método. Porque eventualmente uno va a tener que tomar una decisión sobre qué hacer con lo que uno... con las pertenencias de uno. Esta mañana pensaba justamente en lo mismo. Porque, bueno, pero la, la conexión que yo sí era diferente porque yo me fui al... al a lo que respecta la, el, la cultura general y cómo la Biblia hace un buen trabajo de tomar la sabiduría del padre y entregársela al Hijo. Porque ya está. Bueno, está descrita con tantas palabras. A través de tantas personas. Que, que es. Bueno, es, es un buen. Es una buena herramienta. Que no es suficiente. La sabiduría, sino que tenemos que llevar la acción, tenemos que utilizarla, no solamente almacenarla en, nuestra, en nuestro cerebro. Si no hemos uh, tratado de mejorar nuestra habilidad, bueno, cualquiera sea la habilidad que requerimos para poder ejercer un buen desempeño laboral. La séptima cura o la séptima... Ya, la séptima cura es aumenta vuestra habilidad para adquirir bienes. Que habíamos discutido significaba seguir estudiando, no dejar de estudiar. Entonces, continuemos con la historia de Calabab. ya Monasir, el hijo de arcad Entonces, habíamos acordado de que a arcad le había dado sabiduría, le había dado una tableta con las cinco leyes del oro, y le había dado oro al hijo con la condición de que él, él iba a emigrar a otro país o a otra parte. Y ahí iba a, básicamente, sin sí la ayuda del padre, iba a tratar de, o iba a demostrar si era capaz o no de, de administrar las riquezas del papá. Entonces, ¿qué es lo que hace Monasir? Nomasir nos cuenta, decidí ir a Nínive porque era una ciudad próspera con la esperanza de poder encontrar buenas oportunidades allí. Me uní, a una, me uní a una caravana e hice numerosos amigos. Dos hombres, conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso, tan rápido como el viento, formaban parte de la caravana. ¿Qué creo que ocurrió después? Le ofrecen, como gran favor, la oportunidad de unirse a ellos en una apuesta. La apuesta era de que el caballo de ellos... Era el más veloz y verdaderamente lucía como el más veloz. Entonces iban a ir a Nínive y ahí iban a hacer una carrera de caballos que seguramente iban a ganar. ¿Qué cree que ocurre? Lo van a estafar. Lo van a estafar al pobre. Como él es joven, <coughs> como él es joven, ¡puf! se enamoró del caballo. Es que era un caballo blanco y hermoso y rápido y como el viento. Él lo vio con sus ojos, entonces estaba convencido de, de que ese caballo era no había, era tan joven. Quizás, ¿cuántos caballos había visto en su vida? Me imagino que no tantos. A pesar que más que otros, más, más que de costumbre, porque el papá era arcado. Bueno, le ofrece la oportunidad, pero Nomasir continúa y dice, pronto recibiría otro... Perdón. El caballo perdió, obviamente. El caballo perdió. Se me olvidó mencionar el detalle de que... Uh, Nomasir se había ido y él había regresado. Y ahora le estaba contando la historia al papá. Es un poco enredado porque es... Uh, Nomasir... Uh, perdón, Kalabab, el que cuenta la historia de Nomasir. Que es el hijo de Arkad. Pero cuando él cuenta la historia, la cuenta en primera persona. Entonces es... Nomásir el que está contando la historia mientras que Calabaves es el que la cuenta al papá, exacto ¿qué ocurrió? el papá conversó con, con Nomásir y Nomásir se fue por los 10 años y regresó y ahora él está contando al papá lo que ocurrió, bueno al papá y a la mamá lo que ocurrió y dentro de la historia así la comienza el, el hijo le dice tomé el dinero que me dio y decidí irme a Nínive. Esto fue lo que hice. Me fui a Nínive. Y en el trayecto a Nínive me encontré estos dos personajes muy interesantes. Me imagino que eran bien um, articulados. Y, y bueno, lo, lo estafaron. Perdió, perdió dinero. Bien similar a lo que le pasó al, al papá. Porque el papá también perdió, perdió dinero la primera vez. Entonces Arkad se ríe, se ríe. A todos nos ha pasado eso, lamentablemente. Pero lo más importante es lo que hacemos con esa experiencia. Sí, si utilizamos esa experiencia para para poder guiar nuestras futuras acciones, entonces, bueno, de alguna u otra forma en el futuro va a haber valido la pena. Pensaríamos de que Nomazir, teniendo la... ¿Cómo se diría la experiencia del padre? Exacto, él la vivió ahí a primera persona la, con sus propios ojos y aparte que tenía en, en escrito las enseñanzas. ¿Qué pasa? Nomásir dice de que su otra experiencia él uh, sería tan amarga como la primera, porque en la misma caravana había un joven con el cual uh, bueno, ahora es Nomásir el que cuenta la historia. Él dice Pronto recibiría otra, tan amarga como la primera. La enseñanza. Uh, la lección, perdón. La, otra lección, tan amarga como la primera. En la caravana había un joven con el cual me unía la amistad. O sea, se hicieron buenos amigos. Era hijo de padres ricos como yo y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Entonces estaban básicamente, de una forma u otra, como en las mismas condiciones. Entonces se veían ojo a ojo, me imagino, hablaban el mismo idioma de una forma u otra. ¿Qué deciden? Uh, deciden hacer negocios juntos, se hacen socios, como el, padre lo hizo con el, como el padre lo hizo con el hacedor de ladrillos. Él lo hace con este joven y deciden que, bueno, y deciden que se van a hacer socios. Cuando llegan a Nínive, el otro joven se entera de que un dueño de una tienda muy famosa había muerto. Y la esposa estaba vendiendo la tienda muy, muy barata porque no podía encargarse de ella. Decidieron que iban a ser socios iguales y el nomásir iba a utilizar su dinero para pagar por la tienda y el amigo iba a utilizar el dinero de él para pagar por el inventario a, a futuro. Pero, ¿qué ocurrió? El joven tenía que regresar a Babilonia a casa del padre a buscar el dinero para poder cumplir con su parte del trato. Pero nunca lo hizo. Resatró. Aquí Nomásir dice que el joven retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y mal gastador. Cuando finalmente me deshice de él, el negocio había empeorado hasta tal punto que ya no quedaba casi nada aparte de mercancías invendibles y yo no tenía más oro para comprar otras. Mal vendí lo que quedaba por una suma irrisoria. Entonces, perdió, perdió todo. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Todo, 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 todo. Yo me imagino que ahí, sin oro y sin, bueno, sin oro y sin nada que hacer, al fin se puso a leer la, la carta que le escribió el papá. No, la había leído. Ahora las leo. Dice, me... a ver, ¿qué es lo que me dice el papá? Aquí nos da a conocer las cinco leyes del oro. Pongámonos atentos todos. La sabiduría de Arkad nos va a alimentar la mente otra vez más. Dice, ley número uno. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia. Se parece a la primera cura, entonces básicamente págate a ti primero, por lo menos el 10%. Ley número 2 El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso. ...multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Inviértelo. La ley número 3 dice... El oro, permanece, ...el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente... ...que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Entonces, busca mentores. Mentores y haz preguntas a las personas que... ...bueno, la, la ley es muy... se explica sola. Ahora, la cuarta ley dice... El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Entonces, el que no estudia, el que no hace la tarea va a perder, va a perder su inversión. Y la quinta, el oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que... ...seña de su propia inexperiencia... ...y de sus románticas intenciones... ...de inversión. ¿Qué quiere decir esta? Dice... ...escapa y huye. Son dos... ...son dos verbos activos. Entonces, Nomásir... ...ahora que conoce la primera ley... ...que era básicamente ahorrar... ...continúa la historia al papá. Le, le, le sigue contando a Arkad. Como, como conocía la primera ley del oro... Pude aprovechar esta oportunidad. Reservé una pieza de cobre de mis primeras ganancias, sumando otra siempre que me era posible hasta conseguir una moneda de plata. De a poquito. Era un proceso lento, puesto que tenía que satisfacer mis necesidades. Claro, hay que vivir. Admito que gastaba con reparo porque estaba decidido a gastar tanto oro como me había dado. Y antes de que hubieran transcurrido los 10 años. Entonces quería, tenía un objetivo, quería recaudar el oro que había perdido. Entonces, un día, el jefe de los esclavos, del cual me había hecho bastante amigo, me dijo. ¿Sois un joven ahorrador que no gasta a diestro y siniestro todo lo que gana? ¿Tenéis oro reservado que no produce? Sí, le contesté. Mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me había dado y que perdí. Es una ambición muy noble. ¿Sabíais que el oro que habéis ahorrado puede trabajar por vos y haceros ganar todavía más oro? ¡Ay! Mi experiencia ha sido tan dura porque todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío. Si confiáis en mí, os daré un provechoso consejo respecto a la forma de utilizar el oro replicó él dentro de un año la muralla que rodeará la ciudad estará terminada y dispuesta a acoger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey en todo nínime no hay metal suficiente para fabricar estas puertas y el rey no ha pensado en conseguirlo este es mi plan Varios de nosotros vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana a las lejanas minas de cobre y de estaño para traer a Ninive el metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se hagan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos pagará un buen precio. Si el rey no nos compra, siempre podremos revender el metal a un precio razonable. En esta oferta reconocí una oportunidad y, fiel a la tercera ley, invertí mis ahorros siguiendo el consejo de hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros fondos comunes fueron un éxito y mi cantidad de oro aumentó considerablemente gracias a esa transacción. Bonita la historia. Tomó un, tomó un cambio brillante, ahora está más feliz esa fue la primera, la primera inversión de muchas porque después de eso el mismo grupo uh, lo aceptaron a él a que formara parte permanente y él tomó, pudo pudo entonces formar parte de perdón pudo entonces tomar ventaja de muchas oportunidades yo recuerdo de forma personal que cuando comencé a, a invertir era era difícil porque había un miedo real a perder, a perder el dinero porque hasta que uno no ha invertido, la única forma en la que uno obtiene dinero es a través del trabajo y el trabajo es tan personal porque es el, el dinero que yo estoy utilizando para invertir. Fue mi tiempo, fue mi vida que yo utilicé para obtenerlo, entonces es un miedo real. Pero como con todo el miedo se disipa, y eventualmente se vuelve un juego. La verdad es que se vuelve un juego. Y, y se utiliza ese lenguaje. Es, es un, el lenguaje es un juego. Porque es divertido. Para complementar también dirían que no hay que invertir más de lo que uno está dispuesto a perder. Es un poco negativo, pero es, es cierto. Es muy cierto. Entonces esa sería una forma de complementar el consejo. Entonces, ¿qué ocurre? Nomasir ya logra. recupera el oro que había perdido. Y me imagino que reúne mucho más porque ya había. Había logrado ser parte de ese grupo de, que invierte. Invierte. Y ahí. Bueno, en todo caso. Al papá le dice: Mira, por el oro que me diste. Aquí aquí tengo la bolsa con la misma cantidad de oro y se, se, la, se la entrega al papá como un símbolo de gracias por el préstamo que le había dado a él. Y después dice, y por las tabletas, con las cinco leyes que me diste, acá tengo dos bolsas de oro. Y les da las dos bolsas de oro como un simbolismo o una forma de expresar de, que, de total gratitud y también una forma de expresar que para él la sabiduría era más valiosa que el oro. Dice, me habíais dado un saco de oro, de oro de Babilonia. Para reemplazarlo, os devuelvo un saco de oro de Nínive del mismo peso. Todo el mundo estará de acuerdo que es un intercambio justo. Me habíais dado una tablilla de arcilla con sabiduría grabada en ella. A cambio, os doy dos sacos de oro. El padre colocó su mano sobre la cabeza de Nomasir con gran afecto. Has aprendido bien la lección y, verdaderamente, soy muy afortunado de tener un hijo al que confiar mi riqueza. Y ahí termina la historia. La historia de Nomasir. El amigo de Calabab. Calabab nos deja con unas preguntas muy... bueno, nos deja con las siguientes preguntas. Dice... ¿Qué pensáis de la historia de Nomásir? ¿Quién de vosotros puede acudir a su padre o a su suegro y dar cuenta de la buena administración de sus ingresos? ¿Qué pensarían esos venerables hombres si les dijerais he viajado y he aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero ¡ay! tengo poco oro, he gastado parte de él con sabiduría, otra parte alocadamente y también he perdido otra por imprudencia? Oh, esta es una, una pregunta muy buena. ¿Todavía creéis que la suerte es la responsable de que algunos hombres posean mucho oro y de que otros no tengas? En ese caso, os equivocáis. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las cinco leyes del oro y las respetan. Gracias al hecho de haber aprendido las, leyes, las cinco leyes en mi juventud y de haberlas seguido, me he convertido en un, mercade, en un mercante rico. No he hecho fortuna por una extraña magia. Este es otro punto muy válido. Lo que ocurre es de que se nos hace difícil... Bueno, a mí se me hizo muy difícil o a lo mejor ni siquiera traté de entender. Todos nacimos con la capacidad de... En este caso, en este caso bien específico, todos nacimos con la capacidad de... Um, tener riquezas. Pero como hay personas que nacen con riquezas y otras personas a las que han adquirido riquezas por suerte, o como todos no tenemos las mismas circunstancias, se nos hace difícil ver de que el juego o las reglas del juego son verdad para todas las personas. Creemos de que el juego simplemente la aplica a, 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 ciertas, a, a un cierto conjunto cuando eso no es cierto. El, el juego es un juego global, es un juego universal. Entonces es a través de la forma en la que nosotros uh, respetamos las leyes del juego, que nosotros logramos permanecer en el juego y a su tiempo uh, tener éxito dentro, de, dentro del juego. No hay otra forma, no, es, no hay otra forma, es, esa es la única. Hay que respetar las leyes. Si no las respetamos, vamos a permanecer en un estado de pobreza. Lo importante es tomar acción, no quedarse solo con el conocimiento. Uh, Kalabab termina su historia y dice, Aquí termina mi historia de las cinco leyes del oro. Al contarosla, os oh, he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después, si desean escapar de la multitud que, como los perros salvajes, se preocupa todos los días por su ración de pan. Uh, esta analogía está muy fuerte. Mañana entraremos en Babilonia y observad con atención. Ya vemos la ciudad dorada. Mañana cada uno de vosotros tendrá oro, el oro que tanto os habéis ganado con vuestros fieles servicios. Dentro de 10 años, contando desde esta noche, ¿qué podréis decir de este oro? Entre vosotros hay hombres que, como Nomásir, utilizarán una parte de su oro para comenzar a acumular bienes, y por consiguiente, guiados por la sabiduría de Arkad, dentro de 10 años no cabe la menor duda Serán ricos y respetados por los hombres como el hijo de Arcad. El fin. Y como, de, como dijo Arcad en, en la última cura, no es suficiente decir, oh, quiero ahorrar dinero. Es, hay que decir, quiero, quiero ahorrar esta precisa cantidad de dinero. O no es suficiente decir, dentro de, como dijo usted, dentro de este tiempo quiero tener esta cantidad de dinero, es dentro de 10 años, quiero que esto ocurra, hay que ser bien puntual, bien preciso, es como, es básicamente como un, como, como tratar de predecir, es como si yo, si yo, si todo, no sé cómo describirlo, pero ya, bien detallado, hay que ser bien detallado. Sí, ese es un bu muy buen método, yo aprendí de ese método en un libro que se llama, el nombre es cómico, dice, retira, jubilate antes que mamá y papá, y ahí él decía, ¿no? podría ser invertir en, en la inmobili inmobiliaria, creo que también se dice, o, lo, o los países tienen sus bolsas, donde si uno va a, lo, a las páginas oficiales de los gobiernos, le, los dirigen a, a los mercados donde uh, comprar o intercambiar acciones, sí, buen punto. Buen punto. La, la verdad que es, las, los, las canastas son tan, tantas como la creatividad humana. Y así llegamos al final del trayecto recorrido por hoy a través de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que este podcast solo es posible gracias a su apoyo. Así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten y, por supuesto, suscríbanse y denle me gusta al episodio. También nos gustaría añadir, si nuestro podcast le ha ayudado, sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Permítanos entrevistarles. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify, entre otros, entre otros muchos. También en formato de video a través de YouTube Podcasts y YouTube Shorts. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.